Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Krzysztof Andrunik, firma Procat. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Innovation Talks, a w dniu dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Pan Michał Migalski, prezes zarządu firmy Nawa Spółka ZOO. Witam Cię Michał. Dzień dobry e... Państwu. Cześć, myślę, że cześć. Witam, witam bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym Ci podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. I no, takim naszym zwyczajem chciałbym Cię poprosić o kilka słów, no, gdybyś opowiedział nam kilka słów o sobie. Zresztą przede wszystkim to ja dziękuję, bo miło wiedzieć, iż ktoś może myśleć, że mam coś ciekawego do powiedzenia. Także dziękuję serdecznie. O mnie, o mnie. Jestem, jestem, jestem prezesem, dyrektorem i głównym udziałowcem firmy Nawa, która na rynku istnieje już od ponad 25 lat. Na początku swojej drogi zajmowaliśmy się głównie projektowaniem jednostek pływających, głównie statków. Współpracowaliśmy z firmami zagranicznymi, również z firmami w Polsce. Aktualnie w związku między innymi z kryzysem, który, który nas spotkał, a, a naszą firmę potraktował bardzo dotkliwie, zaczęliśmy szukać również innych możliwości zarobkowania i zwróciliśmy się w kierunku innych przemysłów. Także w tej chwili właściwie zaczynamy być, a może inaczej, może już jesteśmy, Centrum Kompetencji Inżynierskich, które, które chce współpracować z różnymi rejonami i gałęziami przemysłu. Mhm. Michał, w dniu dzisiejszym chcielibyśmy się skoncentrować właśnie na kilku głównych obszarach, o których będziemy sobie w dniu dzisiejszym rozmawiać. Mam tutaj na myśli, mam tutaj na myśli offshore wind, dekarbonizacja i oczywiście ekologia. To wszystko będzie się działo jakby w kontekście przemysłu okrętowego, przemysłu morskiego. Ale zanim jakby dojdziemy do, do tego głównego punktu, chciałbym Cię poprosić właśnie tutaj o, o, o dwa, trzy słowa dotyczące sytuacji branży, jeżeli chodzi o COVID-19. No, mija tak naprawdę w tej chwili mija 12 miesięcy, odkąd w Polsce odnotowano pierwsze zakażenie tak, COVID-em i wiele branż, z, z, z jakby właściwie wszystkich branż z drobnymi wyjątkami, Przeżywają, przeżywają duży kryzys. No i właśnie, powiedz jak wygląda w tej chwili przemysł morski, przemysł stoczniowy, bo z jednej strony widzimy, że duże statki, chociażby wycieczkowe, czy, czy jakieś kruzery trafiają na, na złomowisko, gdzie cięte są, mówiąc kolokwialnie, na żyletki, a z drugiej strony widzimy chociażby ostatnią sytuację w kanale, w kanale sueskim, gdzie widzimy chociażby na Marine Traffic, gdzie pływają po prostu setki czy nawet tysiące jednostek, więc ten przemysł, jakby statki, okręty, statki cały czas są niezbędne, są nam potrzebne. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda? Znaczy, może tak, zacznijmy od tego, że to jest moja wizja tego, jak to wygląda. Ja nie jestem, nie jestem ekspertem od globalnej gospodarki, nie jestem ekspertem od shippingu, od logistyki. Z mojej perspektywy sytuacja jest tyle ciekawa, że pokazała nam kilka wąskich gardłów, nie tylko ten kanał sueski, który okazał się być dosłownie wąskim gardłem dla, dla shippingu. 
Przede wszystkim odpiąłbym się od tego, jak wygląda sytuacja na rynku okrętowym w Polsce. Myślę, że rynek okrętowy jest rynkiem globalnym i, i tylko globalnie może być, może być rozpatrywany. Pierwsza sprawa to to, że tak, epidemia faktycznie w Polsce mamy rocznicę, niemniej w Chinach, które, które są jednym z głównych, właściwie chyba głównym już w tej chwili, ośrodkiem przemysłu okrętowego, ta sytuacja podbramkowa jest już dużo dłużej i Chiny zdaje się, że wyszły już ze swoich problemów. Stocznie, stocznie pracują już dosyć prężnie, wiem że, wiem, że dużo się już dzieje. Pytanie, pytanie, czy my sobie w Polsce z tym poradziliśmy? Mam wrażenie, że, że tak. Stocznia remontowa, z tego co kojarzę, nie miała jakichś większych przestoi związanych z tym z koronawirusem. Na pewno pomaga jej to, że jest stocznią remontową, a a nie zajmuje się nowymi budowami, także to na pewno działa na jej korzyść. Jeżeli chodzi o sam rynek wycieczkowców, to była to chyba pierwsza w historii świata sytuacja, w której wszystkie statki wycieczkowe się zatrzymały. Tak? Wiem, wiem, że było to porównywane nawet do II wojny światowej i, i podczas II wojny światowej tego kryzysu, który II wojna światowa spowodowała, statki wycieczkowe pływały, także jest to, jest to sytuacja bez precedensu. To, że statki idą na żyletki, jakby wynika pewnie z dwóch powodów. To znowu podkreślam, jest moje zdanie. Pierwsza, pierwsza sprawa jest taka, że jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie armatorów przed tym, żeby te statki wpadły w ręce innych firm, które kupując starsze statki wytworzyłyby usługę, która mogłaby konkurować z ich usługą za niższą stawkę. I czasami po prostu lepiej ten statek zezłomować, niż puścić go w, w inne ręce. Myślę, że to głównie tym spowodowane. Oczywiście te statki też, ich cykl życia jest długi, bo takie, takie statki żyją, żyją dużo dłużej niż flota handlowa, ponieważ koszt inwestycji jest dużo większy. Dlatego jeżeli już zainwestujemy takie pieniądze, no to chcielibyśmy, żeby te, żeby te pieniądze pracowały dla nas jak najdłużej. Nie ukrywam, że dla nas to była jedna z takich nisz, w których się odnaleźliśmy bardzo dobrze. Realizowaliśmy dużo projektów dla wycieczkowców, także ten kryzys dotknął nas, nas bardzo. Czy, czy sytuacja się zmienia? No mamy, mamy pierwsze zamówienie w stoczni Meyerwerft. No słyszałem, znaczy słyszałem i czytałem artykuł, że jest światełko w tunelu. Otóż zostało złożone w jednej ze stoczni chyba niemieckich, tak. Tak? zostało złożone zamówienie na, na no dosyć duży wycieczkowiec. Jakbyś mógł powiedzieć, co to jest za projekt? Znaczy ja, jakby jedna jaskółka wiosny nie czyni tutaj. <laughs> tak, ale na pewno, na pewno jest to dobry sygnał. Co to jest za projekt? Jest to projekt wycieczkowca, tak jak wspomniałeś, zamówiony, zamówiony w stoczni Meyerwerth, czyli stoczni niemieckiej, która jest jednym z głównych, z głównych stoczni zajmujących się budową kruzerów. Mamy Meyerwerfta, który przejął ostatnio stocznię w Turku, także ma dwie duże stocznie, które, które produkują kruzery. Mamy, mamy Fincantieri i mamy stx czyli takie trzy ośrodki główne, które budują kruzery. Na pewno jest to sygnał dający nadzieję, na pewno jest to dużo miejsc pracy i jest to szansa powrotu do normalności. Pamiętam, że jak się zaczęły te problemy w stoczni Meyerwerft, to, to prezes stoczni wypuścił takie oświadczenie w formie, w formie wideo, także też dosyć szybko przeszedł do, do cyfrowych mediów, tak samo, tak samo jak wy robicie to ze swoimi eventami i tak się komunikował z pracownikami i mówił, że w jego ocenie powrót do normalności zajmie około 10 lat. Także, także na pewno mamy pierwszy wracający statek, ale to nie jest koniec problemów. No więc właśnie, tutaj o tyle ciekawie, tu, tak mówisz, chyba prezes stoczni powiedział, że właściwie cały projekt i wszystkie uzgodnienia z armatorem zostały przeprowadzone w sposób zdalny. E, tak. I, I to takie zupełnie nietypowe jakby w tych warunkach covidowych, prawda? Znaczy myślę, że dużo, dużo rzeczy się zmieniło, tak jak my dzisiaj rozmawialiśmy, tak? E, wy też się zmieniacie, 
idziecie do przodu, właściwie cały marketing przerzucony do, do tej strefy wirtualnej, podcasty, wideokasty i, i myślę, że no, nie ma aż od tego odwrotu. Pytanie, czy, czy będziemy chcieli wrócić do tego, co było przed, przed pandemią i tutaj znowu, czy powrót do normalności, tak? czy ta normalność czy to będzie taka normalność, jaką ją pamiętamy, czy, czy zaakceptujemy nową normalność, czy będziemy, się widzieć, czy będziemy się widzieć tak, czy będziemy się widzieć na targach osobiście, zobaczymy. Zgadza się, no ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed, przed nagraniem, ludzie tęsknią i dążą do tego, żeby wrócić do tego, co już było, jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania się, o o korzystanie z wyjazdów, z wycieczek, także w sumie... No to nam daje nadzieję, że, że to nie będzie ostatni statek zamówiony wycieczkowy, no, że, że te wycieczki wrócą. E, rozmawialiśmy przed spotkaniem, tak, znaczy przed tym wejściem tutaj, że, że to za czym tęsknimy chyba najbardziej to właśnie podróże, że tego nam brakuje. Ja akurat nie jestem zwolennikiem zamykania się na statku i podróżowania w ten sposób, ale wiem, że dla wielu osób jest to jakieś marzenie. E, no i co w momencie, kiedy już będziemy, nie wiem, zaszczepieni, wyleczeni, czy w jakikolwiek inny sposób ta, ta pandemia, epidemia przeminie, czy nie będzie to taki e, wielki powrót, czy, czy to po prostu turystyka nie wystrzeli w górę, czy, czy to nie będzie tak, że wszystkie te pieniądze, co ciekawe, wczoraj chyba czytałem artykuł, w którym e, mówiono, że oszczędności, przynajmniej w Polsce, wzrosły e, w ciągu trwania tej pandemii, co było dla mnie takie dosyć zastanawiające. No można domniemywać, że ludzie nie wydają pieniędzy, tak? tylko czekają na jakieś tam... No, mam nadzieję, że czekają właśnie na powrót statków wycieczkowych i, i pierwsze, na co wydadzą pieniądze, to będzie podróż wycieczkowcem i cały, cały ten sektor zaliczy czy zaliczy powrót. Aha, a ten statek to chyba to nie jest, chyba jakiś taki średniej wielkości. Tak, gruby, myślę, że jest nie jest to... 230 metrów, tak. 700 pasa, 700 pasażerów, no i tutaj nie, i właśnie chciałbym płynnie przejść właściwie też do tego, bo tu jest napędem LNG. Tak, napęd prawda? LNG. My ostatnio mieliśmy w firmie też burzę mózgów na temat tego, co będzie napędzało w przyszłości statki. Z jednej strony mamy LNG, no i okej, okay, fajnie, dekarbonizacja, niższa emisja, bardziej przyjazne dla środowiska paliwo, ale z drugiej strony jednak paliwo kopalne. Czy za chwilę nie będziemy mieli dokładnie tych samych problemów, które mamy z ropą, czyli jakby państwa, które mają dostęp do, do tego gazu, robią na tym kasę. Ta kasa jest nierówno dystrybuowana. Jeżeli chodzi o LNG, to ja się jeszcze zawsze zastanawiam nad kosztem infrastruktury i jakby śladem węglowym, jaki pozostawi zbudowanie infrastruktury. Czyli z jednej strony mamy, mamy, paliwo, mamy paliwo, które poprawia sytuację, ale z drugiej strony nie mamy infrastruktury i przygotowanie tej infrastruktury samo w sobie zanieczyści środowisko. Pytanie, w, i przez ile lat to LNG będzie mogło być e, kluczowym paliwem? E, Okej, okay, ale LNG nie jest jedynym, bo y, tutaj y, y, powiedz, jakie inne mogą być alternatywne napędy, bo w tej chwili rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że w większości są to duże silniki diesla, tak, napędzane olejem napędowym albo nie daj Boże i chyba to w większości statków jakimś mazutem, więc jest to bardzo uciążliwe, <śmiech> uciążliwe jakby dla, dla środowiska. Właśnie jak możemy temu środowisku pomóc? Jakie inne są jeszcze możliwości właśnie napędu dla, dla statków? Znaczy... To paliwo, które trafia do tych dużych statków, to najgorsze jakościowo paliwo i tak naprawdę w procesie destylacji ta najniższa frakcja, którą, którą się przeznacza do spalania właśnie w takich e, wielkich silnikach, 
Obserwujemy mniej więcej taki sam podział jak na rynku samochodów osobowych. Bardzo często widać, że rynek okrętowy podąża tym, co wypracuje rynek samochodowy, czyli była jakaś tam standaryzacja produkcji, staraliśmy się robić statki modułowe, czyli przygotować platformę i ta platforma zależnie od tego, jak tutaj będzie przeznaczenie statku, dostawała inny, inne oprzyrządowanie, inną nadbudówkę. Także powtarzamy w pewnym sensie te kroki, które już za przemysłem, za przemysłem samochodowym. No i jeżeli popatrzymy na przemysł samochodowy, no to odpowiedź jest taka chyba, że, że jednak baterie i jednak prąd. Pytanie, jak dużo baterii da się zgromadzić i pytanie, czy te baterie będą wystarczające do napędzenia takiego chociażby wycieczkowca. Z drugiej strony mamy, mamy LNG, mamy też, mamy też wodór, który jest ciekawym rozwiązaniem. No i jakby mój osobisty faworyt, który pewnie nie, nie jest zbyt popularny, czyli powrót do żagli i jakby pędniki Fletnera, instalowanie tych pędników to Fletnera. To są takie rury, tak? które na dokładnie. Statkach, które się obracają i powodują wytworzenie siły, siły, dokładnie. Siły, ciąg, jakby tak, dodatkowej siły, która napędza statek. I dla mnie to jest chyba taka najczystsza energia, która, która po prostu nie wymaga spalania czegokolwiek. Z drugiej strony dostęp do wiatru no, jest nieograniczony. Oczywiście. I darmowy. Darmowy. Póki musimy, co. Brać, musimy brać tak, póki co darmowy. Nikt nie opodatkował się. Jeszcze. Wiatru. Ale myślę, że to też można jakoś opodatkować. No, Pytanie zasadnicze, czy to rozwiąże wszystkie problemy? Nie, ale w mojej ocenie, jeżeli chodzi o tą flotę typowo handlową, to te pędniki Fletnera są bardzo fajnym rozwiązaniem. Nie zastępują napędu, a wspomagają go tak, oczywiście. Właśnie, a ile to może zaoszczędzić paliwa? Wiesz co, ja nie jestem, nie jestem jakby aż tak obcykany w tej kwestii, żeby powiedzieć, jakie ilości paliwa to może, to może zaoszczędzić. Generalnie statki teraz projektuje się, biorąc pod uwagę taki indeks, który się nazywa Energy Efficiency Index. Czyli nawet jeżeli spalamy to paliwo, to staramy się spalać je jak najwydajniej. Czyli zaoszczędzić po prostu na oporach kadłuba, zaoszczędzić na oporach wiatru, no i wspomóc ten napęd chociażby przez takie pędniki Fletnera. Myślę, że dla floty handlowej odpowiedzią będzie właśnie mieszanie napędu, czyli napęd na albo LNG, albo, albo wodór plus pętniki Fletnera. Pytanie, co z flotą taką typowo pasażerską i, i z, tym, z tym cruisingiem. Tutaj na pewno w celu obniżenia emisji podczas postoju w portach bardzo często podpina się te statki do przyłącza lądowego. Pytanie zasadnicze, z czego jest wytwarzany prąd na lądzie, bo no tak, podpięcie u nas tego statku. Tak, no ten sam problem dotyka też <grym> automat, branży czy, czy, czy motoryzacji z branży automotyw, mm -hmm. tak, no bo mówimy, że niby on jest ekologiczna tak naprawdę. Palimy dalej w piecu. Palimy dalej w piecu i ładujemy prądem, tak, więc, mm -hmm. więc tutaj... No i tutaj nam wchodzi kolej... offshore wind, tak? No Czyli... właśnie, I tutaj płynnie byśmy mogli przejść i też chciałem Cię zapytać, bo wygląda na to, że przed tym nie uciekniemy. Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy uciekać, nie? Tutaj, no, no. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na naszych rządzących, jakby kłody pod nogi kładą, jeżeli chodzi o OZE, szczególnie jakieś takie właśnie wiatraki na lądach i tak dalej. Mm -hmm. Jakby w tym kontekście, bo świat już wie. Znaczy ja nie jestem wielkim fanem wiatraków na lądzie, tak? Jakby A. uważam, że to oddziaływanie na, na środowisko jednak jest. Krajobraz psują, no, no to są szpetne po prostu, jakby... Jeżeli one mają stać na morzu i poza moim wzrokiem, to trochę łatwiej mi się z tym pogodzić. Oczywiście też mamy wpływ na środowisko, też mamy wpływ na ptaki, mamy wpływ na ryby i tak dalej, no ale jakiś kompromis musimy znaleźć. No więc właśnie, porozmawiajmy o tym, jaka perspektywa jest i tutaj może już właśnie w kontekście naszego własnego podwórka w mhm. Polsce, no bo wiemy, że 
inne kraje, chociażby Dania, gdzie te farmy wiatrowe to, to są potężne ilości, gdzie oni są... Wczoraj chyba news, tak, że Estonia podpisała kontrakt z Danią na dostawy... Estonia chyba Estonia na dostawy prądu właśnie z odnawialnych źródeł energii no. i połowa chyba zapotrzebowania rocznego będzie no właśnie, Dania jest praktycznie przy dobrym wietrze w stanie, że tak powiem, z tych źródeł odnawialnych praktycznie w 100% zaspokoić jakby swoje zapotrzebowanie. I jeszcze wrzucić trochę kasy do budżetu. No, ale właśnie powiedz na naszym podwórku, jak to może wyglądać i no bo chcielibyśmy, żeby właśnie te odnawialne źródła energii, farmy wiatrowe, które będą powstawać, żeby to były, no żebyśmy my jako Polska, jako również polskie firmy, żebyśmy na tym skorzystali, prawda? Mhm. Tutaj jakby ja widzę dwa obozy, tak? Jeden obóz to, to obóz e, ludzi, którzy krzyczą, że tak właściwie nie powinniśmy oddawać niczego firmom e, zagranicznym i wszystko powinno być realizowane wewnętrznie, czyli, czyli polskie firmy powinny budować polskie farmy wiatrowe, powinny je obsługiwać, powinny je projektować. E, w mojej ocenie to jest mrzonka. No pytanie, jakie jest nasze know-how w tej chwili? No know-how jest. Know-how to ludzie, którzy mieli okazję pracować za granicą, zobaczyli co nieco, przyjechali do Polski i, i chcą pracować w Polsce. Ale jeszcze jest potrzebne jednak pieniądze. E, tak, i tutaj, tutaj się mam wrażenie wykładamy, tak? Po prostu to jest takie spostrzeżenie, nie wiem, ja w Nawie pracuję od roku 2009 i z mojej perspektywy dużym problemem jest budowanie konsorcjów po prostu. Nie, nie mamy tej umiejętności łączenia interesów, czyli bardzo rzadko nam e, udaje się połączyć interes kilku firm w celu zrealizowania jakiegoś ambitniejszego projektu. Tak? E, bardzo często, znaczy na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń w większości sytuacji musi być tak, że jest ten gracz wiodący, który dobiera sobie podwykonawców. Nie miałem chyba jeszcze okazji zobaczyć takiej sytuacji, gdzie na równorzędnej pozycji startuje 5-6 firm, powołują spółkę celową i tą spółką celową realizują jakiś bardziej wymagający projekt. Najczęściej jest to konkurencja, bijemy się o, o to, co tam zostanie i tak to wygląda. W mojej ocenie kompetencji brakuje, nie mamy, nie mamy firm, które, które mają wszystkie te kompetencje, na pewno jest kilka, kilka firm, które się wyróżniają, czytamy dużo o spółce Lotus Petrobaltic, wiem, że Morska Agencja Gdynia coś robi, Mamy firmy, które produkują kable, które są dosyć, dosyć popularne w tym przemyśle wind offshore. Wiem, że Telefonika jest jeszcze jedna firma, której, której nazwa mi wyleciała w tej chwili z głowy, ale szczątkowe kompetencje mamy. Dla mnie kluczem by było mądre sprzedawanie tych projektów za granicę i sprzedawanie tych projektów za granicę w taki sposób, inaczej, kupowanie usług od zagranicznych firm w taki sposób, żeby polskie firmy podczas realizacji tych projektów mogły nabywać e, kompetencje, które mhm. potem będą potrzebne na kolejnych etapach inwestycji, które potem będą potrzebne do obsługi tych farm wiatrowych e, i to jest chyba jedyna sensowna i, i realna droga, bo oczywiście możemy mówić, że wszystko zrobimy sami, no ale, ale obawiam się, że nie no, zrobimy. Dokładnie, też mi się tak wydaje, że jakby we własnym zakresie chyba nie, nie pociągniemy jakby tego... Czy znaczy to tego, dobrze brzmi, zacznę afiszu, tak? Że... Tego tematu. I ja chciałbym Cię jeszcze jedną rzecz zapytać, o czymś, co chyba powoli, znaczy generalnie coś, co, co wraca i myślę, że bardzo dobrze, chociaż tutaj są chyba nawet dziesiątki lat, lat zaniedbań. Mam tutaj na myśli oczywiście plany rozwoju żeglugi e, śródlądowej. Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić na chwilę mm -hmm. tego offshore wind. E, okay. No my tutaj przygotowaliśmy to też dosyć zabawne, znaczy zabawne, no może nie jest to zabawne, jakbyś temu przyjrzeć, ale symptomatyczne. E, przygotowaliśmy chyba dwa projekty. Dwa, dwa projekty, które, które mają jakby podtypy, czyli tamtych projektów wyszło ze cztery na dwóch platformach. Jedna to jest katamaran, druga to jest, znaczy obydwa to są katamarany. Jeden to jest e, katamaran takiej technologii e, small water plane. 
I co ciekawe, no zbieramy sporo zainteresowania z rynku, ale nie, nie w polskich firmach. I to też takie zastanawiające, tak? że firmy, które chcą eksploatować te farmy wiatrowe, firmy, które chcą tu być w centrum tego biznesu, nie do końca mają pomysł jeszcze na tą swoją pozycję, natomiast firmy zagraniczne już mają dosyć mocno sprecyzowane oczekiwania, już wiedzą czego szukają, także mecz odbywa się na naszym boisku, a, a nie do końca wykorzystujemy tą, tą przewagę, że, że ten mecz ma miejsce u nas. Mhm. To smutne, to smutne na pewno. Jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową... No to... właśnie, bo to jest ciekawe, od wielu lat już o tym się mówi, tak jak wspomniałem, no... Uważam, że tu są naście lat, jak nie dziesiąt lat zaniedbań i, i nic się tutaj jakby nie działo. Ale są właśnie ciekawe projekty, yy, które właśnie mają yy, jakby otworzyć tą drogę. Tak? Tutaj są takie dwie drogi przewidziane. Droga E30 Bałtyk, który ma połączyć Bałtyk z Dunajem w Bratysławie. Mhm. Droga E40 połącząca Bałtyk z Morzem, z Morzem Czarnym. No i taka droga E70 yy, łącząca Antwerpię z Kłajpedą. Czyli w poprzek. Czyli generalnie tak, czyli w poprzek można powiedzieć wzdłuż Bałtyku. Powiedz mhm. mi właśnie jak tutaj widzisz z jednej strony w ogóle możliwość rozwoju, ale też udział twojej firmy w, jakby w, w kontekście tej inwestycji. Pierwsza sprawa, głośna akcja tyry na tory, tak? czyli jakby szukanie zastąpienia transportu drogowego jakimiś innymi formami, akurat tutaj kolejowym transportem w celu zaoszczędzenia miejsca na drogach, <śmiech> przewożenia większej ilości ładunków, no i niższej emisji. Jeżeli spojrzymy sobie geograficznie na Polskę, tak? no to te, te drogi wodne wpisują się pięknie, czyli dzielimy właściwie Dzielimy, dzielimy nasz kraj na, na tarcze, gdzie mamy dwie rzeki, które łączą pięknie północ z południem i aż dziwne, że nie są jeszcze wykorzystywane do, do transportu w większym zakresie. No i mamy drogę wodną Antwerpia Kłajpeda, o której wspomniałeś, która dzieli kraj w poprzek, jeżeli sobie patrzymy na mapę. Czyli główne, główne kierunki mielibyśmy załatwione drogą wodną, barkami, barki mogłyby przewozić ładunki, oczywiście transport wolniejszy, ale też bardziej większe gabaryty, większą ilość, większą ilość tych kontenerów można przewozić naraz. Problemem są klasy żeglowności naszych rzek. Lata zaniedbań, brak regulowania tych rzek, co ciekawe, teraz właściwie w każdej chwili, jak podejmowany jest ten temat, to wychodzi nam, że zaburzymy ekosystem, że ekologicznie jest to nieuzasadnione. No tak, bo to się wiąże z, z regulacją rzek, prawda, Dokładnie. w tej chwili. Dokładnie. Tylko pytanie zasadnicze, co w tej chwili bardziej zaburza ekosystem, tak? Czy, czy ta regulacja rzek bardziej zaburzy ten ekosystem, czy bardziej zaburzają ekosystem kolejne kilometry wylewanych autostrad jakby i, i te tiry na drogach? Znaczy myślę, że obydwoje zauważyliśmy, że jest postęp, tak? jeżeli chodzi o drogi i no... No, no to, 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 nie ma, to nie możemy, to co było 10-15 lat temu, to absolutnie nawet nie możemy porównywać. Tak, tak, chwili. walka o życie i jakby zastanawianie się, czy na pewno dojadę. Tak, i dwa dni się jechało na południe, na południe Polski. No. Także Teraz... mamy postęp i pytanie, czy ta infrastruktura drogowa musi być dalej rozwijana, czy musimy tego betonu jeszcze tak dużo wylewać. W mojej ocenie powinniśmy gdzieś tu znaleźć kompromis i iść dwutorowo, czyli z jednej strony modernizować siatkę dróg, ale z drugiej strony przerzucać ten e, ciężki e, i wielkogabarytowy transport e, na rzeki. Co więcej, mamy Polskę Wschodnią, która, która jest jakby mniej uprzemysłowiona. Widać to chociażby po tych e, funduszach regionalnych na rozwój, że, że gdzieś chcemy rozwijać tą Polskę Wschodnią. Myślę, że żeglowność Wisły też by mocno poprawiła możliwości rozwoju tej Polski Wschodniej, gdzie moglibyśmy sobie tą Wisłą spławiać te towary e, 
Pytanie też o port w Elblągu i przekop Mierzei Wiślanej, tak? Uzasadniony, nieuzasadniony, zdania są podzielone. Z jednej strony uważam, że nieuzasadniony, no bo to jest transport kołowy z Gdańska do Elbląga szybciutko, nie, nie ma większego problemu, mamy port w Gdańsku, w związku z czym po co nam port w Elblągu, z drugiej strony może i uzasadniony, może fajnie by było jednak pobudzić tą gospodarkę, szczególnie w tej Polsce Wschodniej e, i ten port otworzyć. E, analiz pewnie wiele, myślę, że, że nie znajdziemy dwóch osób, które się w pełni zgodzą co do tego, e, no ale przekop stał się faktem, tak? także pytanie... Pytanie, jak go wykorzystać. Z naszej perspektywy przygotowaliśmy projekt Barki. Koncepcję mamy taką, żeby, żeby ten projekt był modułowy, łatwo skalowalny, czyli e, chcieliśmy mieć jedne założenia projektowe, które wyczerpią nam wiele rozmiarów. Zależnie od tego, do jakiej klasy żeglowności uda nam się nasze rzeki w Polsce doprowadzić. Myślę, że to jeszcze cały czas melodia przyszłości, że był teraz chyba pierwszy rejs taki komercyjny, tak? IKEA zdaje się wysłała jakieś kontenery z portu Gdańsk gdzieś w górę. Nie pamiętam, nie pamiętam dokąd tak, dopłynęli. Tak, 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 rzeczywiście. Yy, Okolice taki... Nowego nad Wisłą, tak? Yy, chyba... tak, dzie... tak, dosłownie. Okolice mhm. Nowego nad Wisłą, czyli mamy jakby pokrycie autostrady, tak? Czyli mniej więcej to, to samo, co możemy zrobić drogą, możemy zrobić też, e, możemy zrobić też rzeką. E, nie wiem, czy ten rejs się komercyjnie spiął, e, czy to się opłacało, ale na pewno udowodniono, że się da. Jeżeli się da, no to teraz kwestia, co zrobić, żeby to, co się da zrobić, było jeszcze uzasadnione ekonomicznie. Mhm. Ja czekam z niecierpliwością. Irytujące są te tiry na drogach. Uważam, że grzechem i zaniedbaniem jest niewykorzystywanie rzek. Niemniej gdzieś zasłyszany argument z, z ust Holendrów, którzy, którzy słyną, jeżeli chodzi o ten transport śródlądowy, jest taki, że gdyby mieli regulować rzeki w XXI wieku, to nigdy by się im to nie udało, głównie ze względu na ekologów i tak naprawdę są szczęśliwcami, którym udało się to zrobić, zanim te ruchy ekologiczne tak bardzo... No więc właśnie, teraz pytanie, oni już to zrobili, a my w sumie nie możemy już tego zrobić, nie, bo myślę, nam... że możemy, tylko będzie to kosztowało dużo więcej. No, ale te ruchy ekologiczne, ekologiczne jednak będą dosyć co, ja się utożsamiam z tymi ruchami ekologicznymi w, du w dużej mierze, tak? I no tylko, że pytanie, czy my jesteśmy naprawdę w stanie zmierzyć, e, co jest bardziej ekologiczne, a co jest mniej ekologiczne. Czy ktoś jest mi w stanie przełożyć jakiś ślad węglowy, pozostawimy rozbudowując siatkę dróg, jak wiele zwierząt będzie miało odcięty dostęp do, nie wiem, pożywienia, terenów lęgowych, tak, i tak dalej, a jak wielkich zniszczeń dokonamy rozbudowując transport śródlądowy. Ja jednak mam wrażenie, że jeżeli coś może być realizowane w większej skali, w wolniejszym tempie, czyli ta barka z kontenerami, to, nie wiem, intuicja podpowiada mi, że może być to bardziej ekologiczne niż te tiry na drogach. Zgadza się, zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie w dale... nie, Miejmy nie, nadzieję, że zobaczymy. Że w niedalekiej przyszłości uda nam no w to się. To nie wierzę, to będzie raczej daleka u, u, uda, nam się tego, uda nam się tego doświadczyć. Mhm. Ale rzeczywiście, no, tak patrząc, to jest jakby też z perspektywy twojej firmy, którą kierujesz, jakby są te takie elementy, tak, które... No nie pomagają w tej chwili. Nie pomagają, ale jakby w kontekście... Są perspektywą, Są tak. perspektywą tak, by, też, bo, bo, bo zakładam, że właśnie to, 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 o, to, o, to o tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, to jakby macie już na to jakieś pomysły, tak, żeby się w tym pomysły. odnaleźć. Mamy projekty, które są gotowe, czekają. Założeniem też tego projektu Barki było to, żeby był e, możliwy do zbudowania bez dużego zaplecza technologicznego, czyli tam blachy są gięte w jednej płaszczyźnie, 
nie ma, nie ma jakichś wielkich, skomplikowanych e, cudów technologii, tylko mhm. po prostu proste jednostki, które miałyby być tanie w budowie i wydajne ekonomicznie, napędzane, napędzane właśnie LNG, też już dochodziliśmy od tego klasycznego diesla, tylko chcielibyśmy, żeby ta żegluga śródlądowa była napędzana LNG. No, pytanie, jak długo nam przyjdzie czekać na te, na te drogi wodne? Cóż, przyszłość pokaże. Myślę, że tutaj te tematy właśnie związane z ekologią i z tą dekarbonizacją mamy już omówione. Omówione tak, pytanie, kiedy będziemy mieli zrobione. Kiedy będziemy mogli przystąpić do realizacji. Natomiast chciałbym wrócić jakby tutaj do tych rzeczy takich bieżących. I chciałbym właśnie też zapytać, bo, bo tak, głównym takim źródłem, to, to, to z czego powiedzmy, żyjecie, tak, tak bo oczywiście to, to są jakby sprawy przy, przy, przyszłościowe, ale właśnie jest kilka takich, jeżeli źle mówię, to, to, to mnie tutaj proszę sprostuj, to właśnie jakby elementy, w których, których często bierzecie udział, właśnie to są skanowanie 3D, i jakby związane z tym elementy, znaczy projekty właśnie związane z oczyszczaniem wód balastowych, oczyszczaniem spalin. Jakbyś mógł też właśnie o tych urządzeniach opowiedzieć, bo to też jest związane, z, właściwie to też jest związane z ekologią, prawda? Jasne, jasne. Będzie, będzie, będzie anegdotką i jakby z życia wziętą sytuacją. Jak zacząłem pracować w nawie, to koncepcją na, na budowanie dalsze nawy było połączenie tego, co mieliśmy już na pokładzie, czyli naprawdę super doświadczonych inżynierów z niesamowitą wiedzą, z tym, co, z tym, co widziałem w młodych ludziach. Sam dalej jestem młody, ale wtedy będąc jeszcze młodszy. I, i z tą nowoczesną technologią. I technologią taka, która wtedy wchodziła, było m.in. właśnie skanowanie 3D, wykorzystywanie skanerów 3D do realizacji pomiarów. Pierwszy projekt instalacji płuczki spalin był robiony, to, to było kompletne wariactwo, zostaliśmy zaproszeni do Stanów na inspekcję na statku, na jednym z kruzerów i zostaliśmy zaproszeni chyba w piątek, a mieliśmy być w Stanach w czwartek następnego tygodnia i, i nie mieliśmy wizy nawet, także było dosyć zabawnie, wyrabialiśmy te wizy w trybie ekspresowym, wyszło tak, że po drodze był jeszcze Dzień Kolumba, w związku z czym ambasada amerykańska była zamknięta, Skończyło się to tym, że o 12 zdaje się odbierałem wizę, a o 14 miałem samolot i, i największe ryzyko było na tej ostatniej trasie, czyli z konsulatu na lotnisko w Warszawie. Na szczęście się udało. No i projekt zakładał usunięcie spalarki śmieci na statku i w miejsce tego wstawienie pompowni do systemu oczyszczania spalin na statku. Uwierz mi, że po spędzeniu ośmiu dni chyba w pomieszczeniu, w którym spala się śmieci z całego statku. Nie chciałem za drugim razem spędzać tam tak dużo czasu. Także optymalizacja jakby tego całego procesu była, była w moim żywotnym interesie I, i zaczęliśmy z kolegą, z którym wtedy byłem, zastanawiać się, co możemy zrobić, żeby przyspieszyć zbieranie tych danych na statku, mierzenie tego i jak odtworzyć w ogóle istniejące pomieszczenie, w którym mają być jakieś modyfikacje. No i tutaj po powrocie reverse engineering, właśnie skanowanie laserowe, e, zaczęliśmy szukać e, produktu, który, który spełniałby nasze wymagania. Tak, bo właściwie byliście, tak jak obserwowałem tutaj, byliście chyba pionierami właściwie, można powiedzieć, właśnie w takim zastosowaniu, bo działa to w praktyce tak, że e, odpowiednio wcześniej skanujecie, e, powiedzmy, siłownie, czy, czy, czy dane... Czy skąd potrzeba w ogóle skanowania statek? Aha. To jest taka, to, tak samo jak masz mieszkanie, e, dom, mieszkanie, nie wiem, e, nie wiem, nie pytałem, ale ono ulega modyfikacjom tak, na przestrzeni swojego cyklu życia. Jak wcześniej wspomnieliśmy, 
Cykl życia statku wycieczkowego jest trochę dłuższy niż cykl życia floty handlowej. No i te statki są poddawane różnego rodzaju modyfikacjom. Czyli nie wiem, w domu teraz mamy rewolucję tego całego smart home, tak? czyli automatyczne oświetlenie, jakieś automatyczne rolety, tym podobne rzeczy. No to na statku też trzeba iść z duchem czasu, czyli co jakiś czas dokładać atrakcji dla tych pasażerów, zmieniać, przebudowywać i coś coś ulepszać. I bardzo często jest tak, że dokumentacja, z którą statek wychodzi ze stoczni, czyli tak jak, nie wiem, twój projekt domu jest na jakiś stan. Potem przez 10 lat użytkujesz ten dom i w przeciągu tych 10 lat okazuje się, że ten włącznik jednak tutaj jest niewygodny, a to gniazdko ci tu przeszkadza, a tak naprawdę to stół powinien stać gdzie indziej, w związku z czym trzeba by było przewiesić lampę. No i pytanie, czy wprowadzasz te zmiany do projektu, który jakby miałeś na zakończenie. No, w większości przypadków ludzie nie wprowadzają tych zmian. Na to jest odpowiedź oczywiście ten cyfrowy bliźniak, o którym też wszyscy głośno mówią, czyli jakby, żeby przez cykl życia produktu, produkt miał tego cyfrowego bliźniaka, w którym odzwierciedlane będą wszystkie zmiany. No i my często wjeżdżaliśmy na statek, dostawaliśmy dokumentację tego statku przed inspekcją, żeby się przygotować do inspekcji. Z dokumentacji wynikało, że mamy tyle, a tyle miejsca. Powiedzmy, że mamy 4 metry sześcienne, mniej więcej niezakłóconej przestrzeni, która będzie dla nas dostępna. Jechaliśmy na statek i okazało się, że te 4 metry sześcienne to tak były, ale były w 98, a teraz już z tych 4 metrów sześciennych został metr sześcienny. Tak, bo ktoś już coś między... Coś już dostawił, dostawił, coś już było potrzebne, a akurat tam było miejsce i zostało to dostawione i nie znalazło to odzwierciedlenia w rysunkach. No i tak de facto trzeba było za każdym razem jechać i wszystko odrysowywać ściągać, e, robić inwentaryzację, tak? E, no i stwierdziliśmy, że taka inwentaryzacja manualna z ołówkiem, kartką, jakierką, no, 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 no nie, no to się nie sprawdza, bo, bo kończyło się to tak, że wracaliśmy do Polski, a potem się okazywało, że ktoś jednak czegoś ważnego nie zmierzył i należałoby wrócić. E, no a należałoby wrócić do Stanów Zjednoczonych i wsiąść na statek i wrócić z tego statku w momencie, kiedy masz już dogadaną cenę projektu, e, no jest stratą e, po stronie twojej firmy. Stąd pomysł na właśnie na skanowanie laserowe, potem uzupełnione o fotogrametrię, czyli zbieranie danych przy użyciu e, skanera laserowego. E, skaner laserowy działa jak dalmierz. Myślę, że już większość osób miała okazję skorzystać z takiego laserowego dalmierza, który wysyła, e, wysyła, wysyła, wysyła tą wiązkę laserową i mierzy czas odbicia. No to skaner laserowy robi to samo, tylko razy n do potęgi którejś tam, tak? że kręci się w dwóch płaszczyznach i tym laserem mierzy odległość, na tej podstawie powstaje siatka punktów, na tej siatce punktów potem można rozpiąć trójkąty, jak rozepniemy sobie trójkąty, no to wychodzi nam coś, co mniej więcej przypomina bryłę. Myślę, że wszyscy, którzy mieli okazję grać w gry komputerowe, jak wchodziły pierwsze akceleratory 3D, to pamiętają takie trójkąty, które, które przypominały modele 3D, to mniej więcej tak to na początku wygląda. No a potem uzupełniamy to sobie o zdjęcia i dostajemy przestrzeń, w oprogramowaniu 3D, w którym, w której to przestrzeni możemy się, możemy się poruszać. Tutaj ja nawiążę do oprogramowania autodeskowego, czyli, czyli można sobie recapa używać. Recap jest oprogramowaniem, który pozwala z tych wszystkich plików złożyć jeden plik, który daje nam jakieś, jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości. Mm -hmm. I w to cyfrowe. możemy sobie tak, w cyfrowe odzwierciedlenie rzeczywistości. I co, co w tym fajnego? No, to w tym fajnego, że, że możemy ten BIM zacząć stosować do obiektów już istniejących, czyli nie jest tak, że możemy zrobić cyfrowego bliźniaka tylko z czegoś, co dopiero będziemy budować. Możemy też sięgnąć po tą technologię i odtworzyć to, co już istnieje i przenieść sobie na ekran komputera, 
z ekranu komputera do wirtualnej rzeczywistości i gdziekolwiek dalej będziemy chcieli. W mojej ocenie, jeżeli coś jest zapisane cyfrowo, no to obróbka tego jest dużo łatwiejsza, co, co panowie tam pewnie ze ścianą też nam potwierdzą i, i jakby cięcie taśm analogowych, a, a praca na plikach cyfrowych zupełnie e, zupełnie, no, zupełnie na jakość. inny komfort pracy, tak, dokładnie. Na jakość pracy. Także tak, no, dla nas to była nisza, myślę, że dosyć szybko na tej niszy urośliśmy. Koncepcja była taka, żeby wykorzystać tą niszę do tego, żeby pozyskać środki z rynku i te środki inwestować i wracać powoli do tego klasycznego projektowania. W to wszystko wjechał nam COVID, który, który sparaliżował kompletnie tą flotę pasażerską. Dodatkowo jeszcze mieliśmy, nie wiem czy pamiętasz, jak się COVID zaczynał w Polsce, to był rok temu, tak mniej więcej? Rok no, temu. marzec, kwiecień. No to w tym samym momencie była też wojna cenowa, e, jeżeli chodzi o rynek paliw i mieliśmy chyba pierwszy raz w historii sytuację, w której e, cena paliwa spadła poniżej zera, tak? To było takie... Tak, dopłacali, żeby zwolnić magazyny. E, dokładnie. E, my zajmowaliśmy się wtedy głównie integracją systemów oczyszczania spalin. Te systemy, instalacja takiego systemu, e, może inaczej, wyjdźmy od procesu destylacji ropy naftowej. W momencie, kiedy destylujemy ropę naftową, to im czystszy destylat, tym więcej kosztuje wyprodukowanie tego destylatu. W związku z czym, jeżeli chcemy paliwo o niskiej zawartości siarki, no to musimy za nie zapłacić więcej niż za paliwo o wysokiej zawartości siarki. E, w momencie, kiedy paliwo kosztuje mniej niż zero, to różnica w cenie tych paliw robi się symboliczna. No i pytanie, czy instaluje teraz system oczyszczania spalin, czy po prostu kupuje paliwo, które było do tej pory droższe, a teraz jest niezauważalnie droższe? Okej, okay, ale chyba te systemy właśnie oczyszczania i tych spalin, to, to, to jakby są narzucone chyba poprzez jakieś tak, no, regulacje. Nowe, regulacje i normy, prawda? Które... Myślę, że tutaj jakby dla, dla słuchaczy, dla osób, które nas oglądają, znowu możemy się odważyć do tego rynku e, samochodów, tak? Czyli mm. jakby adaptujemy pewnego rodzaju rozwiązania, które miały miejsce już na lądzie na morzu, czyli wprowadzamy przepisy, które zabraniają poruszać się statkami emitującymi duże ilości zanieczyszczeń. Tak samo jak, było to, jak miało to miejsce, miejsce na lądzie i wszystkie kolejne normy, szczególnie jakby ja z tymi europejskimi jestem zaznajomiony, podskakiwały nam coraz wyżej i, i dochodziliśmy do tego, że te dochodziły katalizatory i, i coraz więcej jakby technologii mających na celu ochronę no powietrza, to samo podobne, dzieje na statkach. Tak, dokładnie to chyba na statkach się dzieje, prawda? Znaczy na statkach trochę inna technologia jest wykorzystywana, czy znaczy katalizatory tak, owszem, są reaktory katalityczne. Tak, ale mówię w, w kontekście jakby proces, jakby... Tak, adaptacji przepisów, adapta tak, przepisów tak, tak. I jakby później... To, to samo, to nie jest jeden do, do jeden, prawda, ale jakby, no, tam jest o tyle gorzej, że tam nie przepalamy 5 litrów na nie, nie, 100 km, nie, tony, tylko tony. tony paliwa jest przepalane Tony godzin, i szczególnie, godzinę, szczególnie, tak. szczególnie e, musimy pamiętać też o tym, że statek e, będąc w porcie też spala paliwo i, i spala to paliwo dosyć nieprzyjemne i jakby spaliny z tego nieprzyjemnego paliwa idą e, w atmosferę w miejscach, w których w mieszkamy, żyjemy, dokładnie. W dużych miastach. Dokładnie, także jest to, jest to bardzo istotne. Dla nas było to przetarcie jakby skalowania firmy, skalowania procesów. Egzamin po części zdaliśmy, po części nie zdaliśmy, czyli, czyli cały ten kryzys dosyć mocno odczuliśmy jako firma. No ale myślę, że najważniejsze, że przetrwaliśmy. W tej chwili wygląda na to, że sytuacja opanowana, no szukamy właśnie, kolejnych niż. No właśnie, wspominałeś, że chyba portfel zamówień masz do końca roku. Tak, no e, tak. Budżetowo jakby spiała nam, no, nam się firma do końca roku i to jest, to jest dobra wiadomość. E, pytanie, kiedy będzie można się dalej rozwijać, bo jakby to jest, to jest ten motor napędowy dla mnie osobiście, mhm. uwielbiam. E, no i zobaczymy. 
No właśnie, już tutaj jakby zmierzając troszkę ku końcowi, wspomniałeś o oprogramowaniu autodeskowym, ale ja bym chciał Cię szerzej zapytać, bo rzeczywiście biuro projektowe, szczególnie okrętowe, tak, czy, czy, czy na rynek mm -hmm. morski, wymaga wielu różnych systemów, mniej lub bardziej zaawansowanych. Gdybyś mógł powiedzieć właśnie, z jakich Wy systemów wy, jakby korzystacie, to jest raz. A dwa, w jakim sobie, jak sobie później radzicie jakby z obróbką tych danych, z wymianą informacji, no bo często są to jakieś takie systemy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie do końca kompatybilne mm -hmm. i pewnie trzeba gdzieś te dane gdzieś tam przerzucać między tymi systemami. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wy sobie z tym, z tym radzicie, tym bardziej, że na pewno tych danych jest dużo. Słuchaj, no radzimy sobie z tym lepiej lub gorzej. To jest jakby ciężko, ciężko jedno zacząć określić, jak sobie z tym radzimy. Tak, ilość danych e, przyrasta logarytmicznie, powiedziałbym. Pozyskiwanie danych staje się coraz łatwiejsze. Chociażby wspomniana technologia skanowania laserowego, gdzie możesz tych danych pozyskać olbrzymią ilość w bardzo krótkim czasie. Ja pamiętam swoją dyskusję chyba sprzed czterech lat z, z superintendentem odpowiedzialnym za, za statki w Mersku, który na odpowiedź, znaczy na pytanie postawione, ile danych pozyskują z jednego statku dziennie, zapytał się, w czym ma to podać, poprosiłem go o to, żeby podał to w gigabajtach. On wtedy powiedział, że to jest około chyba 9 gigabajtów danych z jednego statku dziennie. Ja go potem zapytałem o to, ile z tych danych w stanie są wykorzystać. On powiedział, że, że nie ma pojęcia, ale że zakłada, że w przeciągu najbliższych 10 lat będą w stanie wykorzystać wszystkie. Mhm. Czyli mhm. pozyskiwanie danych stało się dużo tańsze niż obróbka danych. No, co się kończy tym, że tych danych mamy dużo, nie do końca zawsze no, jesteśmy w stanie ze wszystkich skorzystać, tak? No więc właśnie, warto by było te dane później jeszcze przeanalizować. W sposób zorganizowany, tak, bazy danych, no oczywiście, właśnie. jasne, żeby coś z tego wyciągnąć. No, ale wracając nas... do tych systemów właśnie, jakby na czym pracujecie i co jest waszym takim głównym korem? Jak już wspomniałem, na pewno Recap jest tą podstawą, która nam wchodzi, rozpoczyna projekt, czyli składamy sobie te chmury, składamy sobie te chmury w Recapie. Jest też konkurencyjne oprogramowanie dostarczane przez dostarczanie skanera, to jest, zdaje się, Farosin. I to też jest ciekawe, korzystamy z tych programów zamiennie. Jeden jest lepszy w niektórych rzeczach, drugi jest lepszy w niektórych rzeczach. Potem przechodzimy sobie z tym do systemu, który jest u nas systemem kadowskim, takim głównym, czyli NewPass Cadmatic. Niszowe oprogramowanie używane głównie na rynku okrętowym, ale też na rynku przemysłowym. W dużej mierze oprogramowanie jest zależne od klienta. Tak? Bardzo często jest tak, że klient w związku z tym, że integruje swoje bazy danych, życzy sobie, żeby projekt był wykonywany w jakimś konkretnym oprogramowaniu, ponieważ dla niego na przykład produktem końcowym nie są rysunki, czyli te dewugi tak, autokadowskie, tylko bardzo często chce, chce dostać model 3D, który niesie ze sobą więcej informacji niż pojedyncze rysunki. Brakuje na pewno standaryzacji. To jest, to jest duży temat. Systemy ze sobą nie do końca są kompatybilne i nie do końca chcą rozmawiać. E, na pytanie, czy to celowe działanie producentów oprogramowania, czy nie, to już pewnie e, ty mi odpowiesz, <śmiech> bo ja, ja nie wiem, ja nie wiem. Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że z jednej strony tak, z drugiej strony e, mamy autodeska, który jest no, wiadomo liderem rynkowym i pytanie, czy, czy pozostali producenci oprogramowania powinni się dostosowywać do tych standardów autodeskowych, czy powinni narzucać swoje standardy i a ta autodesk powinien gonić, to już chyba wszyscy muszą sobie sami odpowiedzieć. Na pewno jest tak, że to DWG magiczne dalej jest standardem, tak? Mm. I jakby bez oprogramowania autodeskowego uważam, że projektowanie jest bardzo mocno utrudnione. Nie będę ściemniał, mieliśmy próby obejścia jakby autodeskowych licencji AutoCAD'a 
jakimiś draft site'ami i tym podobnymi alternatywnymi oprogramowaniami, no ale nie ma nic lepszego do AutoCAD'a. Po prostu chcesz mieć produkt premium, musisz troszkę premium zapłacić, ale w naszej ocenie się to zwraca po prostu, dlatego, dlatego ta współpraca. E, oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie próbowali, ale, ale są to próby nieudane, także, także no nie wiem, już od wielu lat chyba, nie wiem, macie w w swojej bazie jakiś zapis, kiedy pierwsza licencja była przez nawy kupowana na jakieś... Oj, ale to... to na... Jeszcze mnie nie było. To, to, to są naprawdę stare dzieje, mnie, mnie też na pewno wtedy nie było, ale, ale z tego co pamiętam, to obie nasze firmy y, kiedyś były w jednym w jednym, w takim chyba dworku, tak, 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 były, 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 były. Ale to są już czasy... Ja już tam pracowałem, nie tak? wiem, tak, ja już tam A, pracowałem, no to, no. ja tam zacząłem, no. Aha, no to, no to nie, to jeszcze mnie wtedy nie było, ja już byłem na, klo, ja byłem na Klonowej, później byliśmy na Kartuskiej, na ale rzeczywiście, pamiętam, ale można powiedzieć, że wspólnie rozpoczynaliśmy jakby, z, jeżeli chodzi o firmy, to wspólnie żeśmy rozpo, rozpoczynaliśmy jakby te, te firmy swoje kariery, mhm. tak, rozpoczynały swoje, swoją działalność. Ja nie wiem, Procatil Odrilo na rynku też? No w tym roku będziemy i tutaj od razu korzystając z okazji yy, możemy się pochwalić w tym roku yy, we wrześniu będzie 30 lat będziemy obchodzić. I co impreza wirtualna czy, no, czy uda chci- się wypić No piwo? więc chcielibyśmy <laughs> Michał chcielibyśmy Cię oczywiście zaprosić na, na, na jakieś małe co nieco no, ale no to sytuacja że tak powiem <laughs> pokaże i wymusi na nas, ale... Na... Musimy się umówić po prostu, że jakby kupujemy takie piwo i o tej, i o tej godzinie... Otwieramy wspólnie, <grym> prawda? E... No dobra, no to e... pomalutku zbliżamy się do końca. Ja jeszcze chciałbym Cię tylko na koniec zapytać, no bo tak, przed nami Przemysł 4.0. E... Mam nadzieję. E... Szukanie oczywiście nowych rynków również. E... Powiedz właśnie, jak w tym Przemyśle 4.0 się widzicie. Co, zaczęliśmy współpracę, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma firmami, które, które mają zakłady przemysłowe na lądzie i wchodzimy od tej samej strony, od której wchodziliśmy w rynek okrętowy, czyli od tych przebudów, od inwentaryzacji istniejących rurociągów, przygotowania dokumentacji do wymiany tych rurociągów itd. No i staramy się zarażać, staramy się zarażać trochę od, od tej drugiej strony, czyli staramy się zarażać ich pokazując, co można zrobić za chwilę i dlaczego warto projektować w ten sposób jakby już trochę bardziej zaawansowany, w czym to może pomagać i że tak naprawdę będą mogli wrócić do wielu rzeczy, nie będą potrzebowali pomocy firm zewnętrznych, że jasne, że że zaprojektowanie czegoś w ten sposób e, bimowy, tak, e, kosztuje więcej, ale, ale jest to na pewno z korzyścią. Jest to na pewno z korzyścią i wydłuża cykl życia wszystkich instalacji. Można sobie spokojnie je użytkować, mamy dostęp do informacji na żądanie. E, z mojej perspektywy, jeżeli miałbym jakikolwiek zakład produkcyjny, no to chciałbym mieć informacje na żądanie, tak, czyli, czyli nie muszę wzywać kogoś, żeby mi powiedział, e, z czego ta rura jest zrobiona, jaka była konserwacja wewnątrz, kiedy była ta konserwacja, chciałbym mieć te informacje na wyciągnięcie ręki. Staramy się to pokazywać na tych projektach małych, przebudów, no i mamy nadzieję, że, że, że za jakiś czas e, wszyscy dostrzegą, że, że no to jest przyszłość i, i nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Uważam, że no, jeżeli miałbym teraz projektować jakąkolwiek instalację przemysłową, to projektowanie jej bez e, budowy tego cyfrowego bliźniaka, uważam, że to wyrzucenie pieniędzy. No tak, tam jednak jakby setki różnego rodzaju informacji. Znaczy setki, wiesz co, jakby na razie setki. No pytanie za chwilę... Nie wiem, no, ja się zawsze śmieję, no, czujnik kosztuje dolara, tak? Jasne, on potem przechodzi certyfikację, z tego dolara już kosztuje 3, potem jeszcze przechodzi branding i z tych trzech kosztuje 9, tak? Ale to dalej jest 
stosunkowo mała kwota za, za informacje o, nie wiem, temperaturze, ciśnieniu, zużyciu, no, czy chcesz za każdym razem szukać tych informacji, albo co gorsze, chyba żyć w takiej niepewności, że nie, nie wiesz tak właściwie, czy, czy wszystko działa tak, jak powinno, wydaje ci się, że działa, czy chcesz biegać za każdym razem do manometru, sprawdzać ciśnienie, czy chcesz biegać za każdym razem do termometru, sprawdzać temperaturę, czy po prostu chcesz w miarę komfortowo pracować i mieć pod kontrolą wszystkie etapy procesu z każdego właściwie miejsca na świecie. Myślę, że, że ta epidemia też nam pokazała, że fajnie jest móc być gdzie indziej i obserwować to, co się dzieje w innym no miejscu. No więc właśnie, rzeczywistość koło nas, można powiedzieć, dosyć mocno się, dosyć mocno się zmieniła. Przyspieszyła. No przyspieszyła? i przyspieszyła w pewnych przyspieszyła. obszarach, zmieniła i przyspieszyła. To oczywiście chcemy do pewnych też... Znaczy myślę, że dwa lata temu nie myśleliśmy o tym, że będziemy w ogóle kiedykolwiek siedzieć przed kamerami, nagrywać. No nie, nie. to jakby sytuacja, bo no nie, nie, nie ukrywamy, tak, że, że zależy nam na kontakcie z klientami takim na żywo. Tak? Jasne. No, w tej chwili po prostu jest to bardzo mocno ograniczone i nawet wręcz... No dobra, a powiedz mi, jak sytuacja wróci do normy i będziecie... Do normy, znowu, wiem, nie wiemy, czy to norma, czy nie norma, już, już jakby chyba trzeba się odkleić trochę od tego pojęcia normy. Jak sytuacja się zmieni i znowu będziecie organizować targi w taki sposób, w jaki organizowaliście, że będziecie się wystawiać na tych targach, Prokat Expo, tak? Pamiętam, że zawsze tak, super we impreza. Tak, już od razu tutaj mogę zaprosić we wrześniu. Okej, okay. no i, i okej, okay. i możecie to robić i znowu wracacie do tych kontaktów face to face, spotykacie się na żywo. Co z tym formatem? Zostawicie to, czy będziecie od tego odchodzić? Ja jak myślisz? Myślę, że na pewno będziemy ten projekt rozwijać. No na właśnie. pewno będziemy ten projekt rozwijać, bo widzimy po prostu jakby też zalety tego. Czyli w tym wszystkim złym jest też tak, trochę dobrych rzeczy. To jest, tak, jest, jest, jest też dużo, e, dużo dobrego e, i, i, i na pewno chcemy ten, ten, ten projekt jakby i z nim Chcemy iść z nim do przodu. Ja się cieszę, bo to, to fajne. To fajne jest też e, móc mieć kontakt na żądanie, tak jak mówiliśmy o tych danych, tak? że, że fajnie jest móc pozyskać te dane wtedy, kiedy chcemy. No to też nie zawsze, wiesz, nie zawsze mam czas posłuchać, jak masz coś do powiedzenia, a, a jak mogę wrócić do nagrania, chociażby teraz to też jest te, całkiem fajne. Widzimy, że te platformy, platformy zdalnej łączności, mm -hmm. typu tam Google View Go to Meeting, czy... czy, 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 czy znaczy nie ma, nie ma życia bez Teamsów. No. W tej chwili, <laughs> tak. I całe szkoły na tym pracują, tak. u mnie też dwójka dzieci i każdy te Teamsy... A ile masz komputerów w domu teraz? Oj, to chyba ze trzy. Okej, okay. a miałeś jeden, tak? Czy... No, miałem dwa. Teraz dwa, no, okay. jeden musiałem dokupić, bo było za mało. Okay. No właśnie. E, więc to, i, tutaj, i tutaj też się okazuje, że, że jeżeli chodzi o dostawy sprzętu komputerowego... Czyli tak naprawdę koronawirus załatwił nam Polskę cyfrową. E, tak, ale, ale, są, ale brakuje nam jednak. Okazuje się, że komputerów nie ma. Po prostu trzeba długo czekać. Jeżeli zamawiasz już jakąś konkretną stację roboczą, okazuje się, że... Czy mówisz o specjalistycznym tak, sprzęcie, tak? o specjalistycznym. Ja ci powiem, że podjąłem wyzwanie pana Petru, tak, wyzwanie pana Petru. Pan Petru stwierdził chyba, że za 300 zł można mieć komputer do Teamsów. Znaczy... znaczy udało mi się, jakby Raspberry Pi, tak, i jakby do tego Raspberry Pi na Linuxie Teamsy, okazało się, że na tym Linuxie Teamsy chodzą. Także da się scyfryzować dom za 300 zł, tylko pytanie, ile osób potrafi to zrobić. No, no myślę, że raczej... Myślę, że nie, by, nie chciałbym tutaj jakby, tak samo niszowy ten. Nie chciałbym tutaj też komentować niektórych wypowiedzi naszych, naszych polityków, bo myślę, że. Znaczy, ja uważam, że niektóre możemy jakby. Nie mówimy o swoich sympatiach politycznych, ja, ja takowych nie posiadam, ale, ale no, jak ktoś nie, mówi coś takiego. To... Akurat nie chciałbym tego tematu rozwijać, okay. także, także zostańmy ra, raczej tutaj przy tych naszych zawodowych Jasne. kwestiach. Cóż, 
Jeszcze raz chciałbym, zbliżamy się, mówię, jesteśmy już, że tak powiem, na samym końcu, myślę, tutaj naszej, naszego spotkania. Chciałbym Ci jeszcze raz podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. No mówię, ten, ten, ten jakby cykl tych naszych prezentacji, Innovation Talks, jest zupełnie czymś nowym. Miło, że wziąłeś w tym udział. No i cieszymy się, tak jak wspomniałeś, są zamówienia, światełko w tunelu, jest, wiele, wiele rzeczy się dzieje, było ciężko, ale miejmy nadzieję, że, że, że jak za rok się spotkamy, to będziemy troszeczkę też w innym miejscu. Znaczy pytanie, czy się spotkamy zamknięci w studiu, tak, czy no, spotkamy się... Wolałbym się, powiem szczerze, wolałbym się z Tobą spotkać gdzieś... Yy, Jasne, takiego. a ja jestem za tym, żebyśmy się spotkali i w takiej, i w takiej formule. Formuły Myślę, że, że dużo nam ten kryzys pokazał. Ja chciałem podziękować w tym miejscu klientom, to na pewno. Tobie chciałem podziękować za zaproszenie. Tak jak na początku wspomniałem, fajnie, fajnie, że, że ktoś myśli, że mogę coś ciekawego powiedzieć. Kolegom z pracy chciałem podziękować za to, że przez ten kryzys nas ponieśli, bo to tak naprawdę w dużej mierze ich zasługa i tego, że nie zwątpili. Zespół jest najważniejszy w tym zdecydowanie, momencie. Zdecydowanie, zdecydowanie. I to też cała ta sytuacja, pomimo pomimo, że, że no, trudna i ciężka, no, wykrystalizowała też zespół i pokazała tak naprawdę, kto, kto jest na pokładzie i jak to dalej będzie wyglądało. Także serdecznie dziękuję. No Dzięki, Michał. Nadzieję, że do zobaczenia. Do niedługo. zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo.